0: Muito bom, vamos lá. Eu estou animado, porque esse é um ano de restituição. E Deus não depende desse mundo, de como está o mundo, quais são as previsões, de, de como está a economia, de como está. Esquece. E todas as vezes que Deus entra para fazer uma intervenção, Ele vem, escuta isso: olhem para mim, o pessoal que está em casa, Ele vem de maneira miraculosa. Suprir necessidades e mudar a vida de pessoas que nem imaginariam que poderiam mudar daquela forma, porque é assim que Deus opera. Então não olhe para fora para ter uma identidade e ficar esperançoso: será que vai, não vai, dá e tal. Esquece. Eu tenho que sempre fechar minha, minha maneira de pensar, como a influência do mundo quer que eu pense. Estou fora, Deus está sentado num trono. E Ele está vivendo de eternidade a eternidade, Ele é o milagre sempre presente. Eu vou te falar na coisa mais simples, que é um grande milagre todo dia, é que você está aqui e o teu coração continua batendo. O homem foi pouco, mas se meditar mais, você vai perceber que Ele sustenta a vida. Vem dEle. Então agradecermos por estarmos vivos, já é algo maravilhoso, mas enfim, vamos embora, Zacarias 9, é o nome do profeta, eu não posso fazer nada, Zacarias 9, 12, então, dando uma palavra para o seu povo, que estava fora, como eu disse, da vontade, do caminho de Deus, vocês têm que retornar gente, a fortaleza de segurança, e crescimento, progresso, prosperidade, tudo de bom que Deus tem, está nessa palavra, vocês que estão presos de esperança e hoje eu declaro para vocês que eu vou restaurar ou restituir em dobro a sua antiga prosperidade, acabou gente, então é um tempo de restituição para o seu povo, para a sua igreja, porque como eu falei, nós vivemos num ambiente de perdas e prejuízos, lembra que restituição está muito longe de ser um fato isolado, dependendo apenas da vontade de Deus ou do seu comando, porque esse é o coração dele, mas nós temos que alinhar e cooperar com Ele, então veja a primeira parte, retornem a nossa parte, então tem muitas coisas que eu estou conversando com vocês aí, ó, porque retornar dentro desse contexto, é voltar a estar no caminho da vontade de Deus para a minha vida, isso é uma das coisas mais poderosas que mudou a minha vida para sempre, é entender, que eu estou caminhando nas áreas da minha vida, eu estou debaixo da vontade de Deus porque se eu estou e o meu coração testifica, olhem para mim igreja, você que está em casa, cara, Deus vai fazer coisas tremendas na tua vida, vai te abençoar de maneiras tremendas, é um negócio assim fantástico, o pastor Tony, lá na Itália, ele estava comentando comigo, conversando sempre comigo, como Deus tem favorecido a vida dele, de uma maneira assim impressionante, gente, deixa eu falar uma coisa, o pastor Tony está lá é é, na Itália tem um, que, uns dois, três anos Talvez seja isso, não muito mais do que isso né? Mas ele começou num trabalho Aliás, Deus abriu porta através de alguém que veio para cá De um gerente desse bem alto e geral De uma companhia de logística lá E aí o que, que acontece? Ele foi servindo né, essa pessoa Essa pessoa ficou tão grata a ele Viu nele essa disposição E ele já tinha um sonho no coração dele De morar na Itália porque a família dele tem família de italianos, esse negócio todo, bom, vou encurtar só para te dizer, ele agora no trabalho que ele está, que ele foi trabalhar nessa empresa, ele começou lá carregando, empilhadeira, aquele negócio todo, beleza, mas ele, ele gosta de trabalhar e ele está na visão dele, agora foi nomeado recentemente é, gerente geral lá de, de uma cidade, lá com um negócio gigante para mandar para a Europa inteira, várias coisas, né? nem, nem sei os nomes, mas agora vai ter um salário legal, tem um carro lá na à disposição dele e tal. Favor de Deus. Diga assim, favor de Deus. Porque é Deus que faz isso. Ele promove, gente. Mas o nosso certificado aqui da gente ter no coração, fica debaixo da vontade de Deus numa área. Fica ali. Eu sempre digo isso, né? A gente fica muito há uma força muito grande para a gente, na força do nosso braço, construir a nossa vida, não, alinha a tua vontade, a vontade dele, caminhe com ele, ele vai construir a tua vida e vai te favorecer, glória a Deus, então vamos embora, então eu disse isso aí para vocês, e ser restituído precisa de alguns passos, já falamos do primeiro, lembra, nosso coração tem que perceber, a possibilidade de eu estar vivendo com perdas e prejuízos, que não poderia, não precisava, ou então reconhecer e trabalhar isso, ok, não vou deixar isso de lado, a gente não pode deixar de lado, conversei amplamente sobre isso, agora nós estamos falando sobre conhecer o direito, a herança nossa como nova criatura, é muito importante, porque se eu sei quem eu sou, o inferno não pode chegar para mim e dizer você não é, e vai acontecer isso e aquilo outro, claro que não, está escrito, Lembra que eu disse para você que Deus estabeleceu uma aliança com o homem? E o propósito dessa aliança, veja que legal, era e continua sendo, isso é bom, era e continua sendo, porque Deus Ele é, Ele foi e Ele será o mesmo, <risos> não é bom? Para que o homem viva debaixo da bênção dEle. Num mundo doido desse, de fracassos e derrotas. Então o cumprimento dos mandamentos, uma, aquilo que eu falei para você, e aqui a importância da gente responder a Deus, pelo homem ainda traz uma vida abençoada, trazia e continua. Uma vida que conquista, uma vida de bênção, de provisão, saúde. Uma vida, isso é que é legal gente, porque o inferno ele ataca. Ok, mas ele ataca para cair. Toda arma forjada contra mim não prosperará o Senhor está conosco como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus adversários, Davi viveu isso homens de Deus viveram, então a força do inferno é para trazer os ataques dentro de várias áreas para perdas e prejuízos são grandes mas eu quero te falar que andando com Deus a gente vence isso aleluia então, você entende que o inferno não tem força para acabar como eu acabei dizendo no início da nossa reunião com o propósito que Deus tem na tua vida? Não tem Mas, tô, mas é, eu estou aqui aparentemente eu tô, é, Gostei, aparentemente é, Mas tem dois anos, três ah, Cara, não mete o tempo nisso Continua com teu coração naquilo que Deus colocou como propósito Você verá mudanças Um dos grandes desafios que incomodam a gente O inferno massacra, vamos dizer assim Ele fica apertando isso é a gente conviver com ainda é, pessoas da nossa família que não se entregaram para Jesus. Mas não abra mão não, fica tranquilo. Eu estou cansado de ver testemunho na internet de cara que morreu, bateu no inferno e Jesus tirou de lá e falou assim para ele, eu tirei de lá porque a tua mãe está orando por você direto. Mas por que a mãe não pai, né, cara? Isso que eu não entendo. Gabriel hein pai, eu estou aí te convocando hein cara mãe é mãe né, pai é pai meu Deus eu creio nisso cara, a compaixão de Deus, o amor dele, ele está vendo ali que você está, lembra recentemente eu falando sobre a gente orar e continuar orando naquela, aquele, o conteúdo de fé é perseverança e resistência mas eu fico tranquilo cara, eu vou te falar, a gente tem que crescer para entender assim, senhor você é meu pai, olha, eu estou te pedindo em favor dessa pessoa, uau, é muito poderoso, você não faz ideia de quem você é, um representante, um mediador de Deus e os homens, é quando você abre a tua boca com o teu coração e você compreende o coração que Deus tem e você intercede por alguém. Diga aleluia. Ah, principalmente família que está no coração de Deus. Gente. Uf, aleluia. Já está quente nessa manhã. Vamos continuar. Êxodo 23, 22. Mas se vocês tiverem o cuidado de me obedecer, responder ao que eu disser, primeira coisa, eu vou ser inimigo dos teus inimigos, eu creio que a gente falou sobre isso, o Senhor abençoará o meu pão, a minha água está falando sobre provisão e a nossa saúde gente Ele cuida de nós, nos protege restaura a nossa saúde quando o inferno tenta roubar a nossa saúde dá um amém a isso aí amém. é uma aliança, eu tenho aliança você também, Deuteronômio 28 Elinho, se você me ouvir atentamente cara tendo cuidado, olha que legal, eu gostei disso aí, de guardar, de responder, aquilo que eu estou conversando contigo, eu estou direcionando para a tua vida, então veja, o Senhor exaltará vocês, sobre todas as nações da terra, haverá uma distinção gente, porque a manifestação da bênção de Deus, vai ser evidente, Isaac lá na terra de dos filisteus, eles viram que Deus, a mão de Deus estava sobre a vida dele, e olha que legal o verso 2, então, se vocês me responderem, sobre vocês virão e alcançarão todas essas bênçãos, está lá em Deuteronômio 28, eu quero te dizer que em Cristo Jesus, nós já estamos na bênção, porque está lá, verso número 3 do capítulo 1, dizendo que nós já estamos inseridos nele, mas eu quero te falar da importância da gente ver essa manifestação, ok, é assim que funciona, e continua sendo a mesma coisa, porque nós temos uma maneira de viver que fazem com que essas bênçãos se manifestem, diga manifestação, manifestação. legal, olha ah lá, tudo guardado. É meu e seu que Deus tem preparado. Mas precisa se manifestar. E nós colaboramos respondendo a Deus naquilo que é necessário. Naquilo que Ele me mostra no meu dia a dia diante De várias coisas que nós vamos enfrentando. Olha o verso 7 que legal. Então Ele fará que os inimigos, a mesma coisa de Êxodo. Que vierem contra você, sejam derrotados. ali você vai ver os seus inimigos caírem na tua frente. Toma posse dessa palavra aí, vai. Você que está em casa, você vai ver os inimigos Caindo na sua frente, ok. Lembra Davi dizendo: Quando malfeitores me sobrevierem, eles é que cairão, está escrito lá, não é isso? Eles tropeçarão e cairão, e nós veremos isso. Então, está falando isso: ó. Virão contra você por um caminho, vão fugir por sete. Olha aí, eles ficam desesperados. Verso número 8: O Senhor determinará, caramba, que coisa linda. Que a bênção esteja aonde? Na tua casa, na tua vida. Lá no Salmo número 1, diz que o homem que se deleita em Deus e fica com Ele, nesse conteúdo que está sendo falado, diz que em tudo que nós colocarmos as mãos, seremos bem-sucedidos. Gente, isso aí é uma bênção do céu para você e para mim. Diga aleluia. Não é bom? Então gente, veja, viver a bênção... É viver também uma restauração, uma restituição de perdas e prejuízos também. Eu falei para vocês que do lado de Deus é o seu caráter. Ele não pode ser diferente do que Ele é. Ele é aquele que quando chega abençoa. Não é não? Esparrama a bênção para tudo quanto é lado. Porque Ele é a fonte da bênção. Ok? Esse é o coração dEle. Esse é o propósito da nova aliança que nós temos. Há um direito legal, preste bem atenção, de restituição comprado pelo sangue do cordeiro. Mas só isso. Bora, nós fomos libertos por natureza, mas a nossa vida envolve toda uma jornada sobre a face da terra. Então, áreas da nossa vida que estão aí, e muitas vezes o inferno vem contra elas, eu quero te falar, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Já foi decretada a mão dele sobre nós vamos fazer esse bom combate, nós veremos as coisas mudarem, mas digo que a importância dessa colaboração, desse bom combate, para entender, se eu entendo o meu direito, entendo quem meu pai é, e o que ele fez por mim, eu vou cuidar daquilo que então ele fez, é um contrato cara, está valendo, Jesus falou para o inferno, está escrito, está escrito, mandou na cara dele, e só agiu com base no que estava escrito, pá, venceu, e a gente vence da mesma forma. A gente vence da mesma forma. Aleluia. Então a proposta, gente, através do sangue, é para que o homem tenha uma vida de progresso. Porque assim Deus instituiu o que fosse. De construção. A garantia do sangue. É uma garantia muito grande. Porque também é uma garantia de proteção contra a destruição e nós sabemos disso, só lendo a Bíblia você vai vendo, não é? Então põe aí ó, o sangue do cordeiro, é o selo da garantia contra a ação do mal em roubar, matar e destruir. Beleza, todo dia sai de casa e veste ah, o manto do sangue do cordeiro, aleluia. É pela fé que nós vivemos gente. E você sai de casa e fala, Senhor, eu saio de casa hoje em segurança, protegido, faço o que tenho que fazer e volto para casa. Assim será? Oh. Ok? Quem é que manda? É Deus. E nós somos a execução. Lembra que João 10,10 10 diz que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus falou, cara, eu tenho vida e vida é bênção em abundância para que vocês vivam. A começar pelo nosso espírito recriado. E é legal isso, porque está escrito lá em Deuteronômio, que sempre é assim, né? a nossa parte. Deixa eu ler um outro aqui. 1 João 3,8. Jesus veio e se manifestou para destruir as obras do diabo. As obras que matam, que destroem o ser humano. Em várias áreas. Deuteronômio capítulo 30, olha que legal, 19. Olha, eu estou trazendo uma proposta, hein? E vocês são testemunhas, disse Deus, para o seu povo. Que eu estou propondo a vida. E olha só o que está que do outro lado. Porque é interessante, né? Porque Deus manda escolher. A proposta de Deus é vida. Jesus veio. Eu vim para que tenham vida. Mas se vocês quiserem, eu também estou trazendo morte em abundância. Não, não é isso que ele está falando. O lado de Deus é a vida. E o outro lado, pastor, é o que eu escolho. Não escolhendo a vida. <risos> Só tem dois lados, ou eu escolho por um lado ou eu escolho por outro. E a gente vai se tornando cada vez mais consciente disso, gente, na nossa jornada diária, de situações que nós vamos enfrentando. Quanto mais eu escolho a verdade, a vida, é isso aí que me constrói. Simples assim. Eu No domingo que vem eu quero falar várias coisas com vocês, mas tem, uma, tem algo a ver com maturidade também, né? Pede uma criança para escolher algo e pega uma pessoa madura para escolher, você vai ver que as escolhas são bem diferentes. Lógico, uma é criança, o outro é adulto. Mas o adulto, então, ele tende a escolher algo que ele entende que vai construí-lo. Mas às vezes uma criança escolhe algo que vai destruí-la. Normal. A gente não tem problema. A gente tem que caminhar numa maturidade que vai fazendo com que eu e você enxerguemos a escolha que nós precisamos fazer. Diga glória. é bacana isso? É maravilhoso mas você está crescendo, fala para o teu irmão, você está crescendo, é por isso que você está tendo experiência de bênção na tua vida, aleluia, não é não, da manifestação, porque tem que ter uma escolha, então está lá, ó. eu propus a vida, está escrito aí, ó. e aí então Deus fala assim, gente, Olha, escolhe, vai, vai, escolhe, vai a minha parte, vai, vai, escolhe, vai a vida, para que vocês vivam, vocês e quem, hein? Seus descendentes são abençoados pela escolha que você faz. Uau, pastor, essa aí agora foi reveladora para mim, hein? É verdade. Verso 20. Escolha uma vida. Olha a simplicidade, gente. Vai lá, fala para mim. Amando o Senhor, dando ouvidos à sua voz, obviamente respondendo, agarrando nele. É bom demais pois disso Elinho, depende a tua vida, a bênção, ainda tem isso aí, a longevidade, hum, vida longa, meu Deus, então é muito importante gente, lembrar que nós estamos em aliança com Deus, estamos na bênção, mas é preciso viver a escolha dessa aliança, bom ele já fez pelo sangue do cordeiro, de que adiantaria se eu primeiro não o recebesse como Senhor e Salvador? Eu não entraria nessa aliança, mas ela já está pronta. Já tem um contrato firmado para o mundo inteiro, porque Jesus pagou com seu sangue e assinou. Já libertou o mundo inteiro. Eu vou repetir para você entender. Jesus já libertou o mundo inteiro. Aí quando a luz chega, e as pessoas respondem à obra que Ele fez, entram no contrato. Acerto? Então eu não poderia fazer Ele fez o contrato Ele mesmo assinou com o sangue dele Já resolveu a dívida que eu tinha Foi cancelado E agora quando eu respondo a ele Eu me torno uma nova criatura Agora gente, se eu fiz isso Para me tornar nova criatura Escuta, é a coisa mais ridícula que eu vou falar Eu vou continuar respondendo a ele Até o final dos meus dias Porque agora eu começo uma jornada com ele Eu começo a andar com Deus E andar com Deus é respondê-lo Está claro isso que eu estou ensinando a vocês? Gente, isso é claríssimo. Então vamos embora continuar respondendo. Eu não estou dizendo que responder a Deus é fácil. E a nossa carne não gosta. E outras ideias vêm. O inferno interfere nisso. Até mesmo a força da humanidade. Não, mas eu quero. Eu quero. Eu quero. Não vai dar certo. Eu tenho que fluir e entender e ter claridade com aquilo que Deus põe. E diz para mim, é por aqui Alinho aqui faz essa escolha, e muitas vezes essa escolha de vida, de ver manifestação de bênção, é sacrificial, é, eu sei que não tem amém, meu senhor, o rei da glória, porque a nossa carne grita, não, não, deixa ela gritar, espernear, ficar descabelada, mas por favor, você quer crescer em Deus, escolhe o que Ele fala para você, só isso que eu tenho a te dizer, agora olha que interessante, porque maldição por definição, como a gente viu ali, no sentido bíblico, se você olhar, você vai pesquisar, você vai ver isso, que é viver de forma fracassada, destruído e falido, eu estou te falando de um sistema de viver, não estou falando de um momento da sua vida, porque você não é um momento, Às vezes vivemos momentos onde o um massacre, parece, que está ali rolando, olha a vida de José, que a gente acabou de ler, estamos aí lendo, a leitura de Gênesis, caramba o cara entra lá com 18, 17 anos, sei lá, beleza, aí vai para casa lá para ser um serviçal, e Deus estava com ele, tudo prosperava, aí deu ruim lá numa situação que você já conhece, beleza, foi parar na prisão, só depois da interpretação dos sonhos dos caras que foram parar na prisão, passaram dois anos, mas ali segundo os historiadores, ele ficou por baixo ali uns 5, 8 anos na prisão, fala para lá, se aquilo era a programação de Deus para José, claro que não, era um momento, então tem situações na tua vida e na minha, que se a gente continuar respondendo a Deus, diga, continuar. Beleza, as coisas vão mudar. Bum! Vai virar. A mesa vai virar. É assim mesmo. E é óbvio, você já tem aprendido o que eu venho falando, a gente está sendo construído. Em muitas situações desagradáveis que a gente passa, mas ela produz algo em nós. Crescimento, maturidade, aprimora o nosso caráter quebra o nosso orgulho, vai um amém aí agora, amém. é assim mesmo, quebra, a especialidade de Deus, não é quebrar gente, mas é moldar, tá? Deus não te quebra não, mas Ele te molda, isso é verdade, e Ele faz isso, por puro amor, Ele faz isso, porque Ele quer que eu e você, pareçamos com Ele, isso tem a ver com caráter, quem quer andar com Deus, e não quer ser mexido no seu caráter, eu vou te falar bem claro, não anda com Deus, anda consigo mesmo, mas a gente será transformado, vamos sendo transformados, então ó, é viver de forma fracassada, destruída, falida, é ausência gente, de progresso, de vitória, em tudo que se tem e faz, isso aí é o conteúdo bíblico sobre essa palavra. Então você vê que nisso aqui, é algo que está ali sendo construído ou destruído na vida do ser humano, mas não tem nenhum envolvimento com Deus. Porque lembra, nós temos que fazer a escolha. E nós vivemos das escolhas que nós fazemos, somos o produto delas. Sem massacre, sem condenação. Eu também fiz escolhas e coisas por imaturidade completamente erradas. Já me arrependi, aprendi com as lições erradas. Se a gente não aprende, cara, com as coisas erradas que a gente faz, para onde é que a gente vai, cara? O mundo não tem consciência, continua fazendo errado porque não tem a verdade como parâmetro para enxergar que a... é verdade estava errado. Tá pegando isso nessa manhã? Mas nós não, nós temos o um padrão chamado a verdade, e a verdade não me massacra, ela só mostra qual é o caminho perfeito para andar, o caminho de Deus é perfeito, é. eu não sou, mas estou sendo aperfeiçoado e você também nesse caminho, quando a gente vai fazendo as escolhas gente, essa é a mensagem, mensagem vitoriosa, Aí a gente começa a ver Deus se estabelecendo, assim como foram nos homens, gente, para para pensar, Deus ele é muito legal ele chama, vai olha os homens que chamaram, Abraão homem igual a mim, a você, imperfeito chegou um determinado momento lá Abraão mandou a mentira violenta oh, tu é minha irmã, hein? porque senão vão me matar não quero morrer, olha só, safado cara Jacó, o nome Jacó significa enganador ele enganou e ele também foi enganado mas ele foi crescendo e foi vendo que no engano dele ele foi sendo transformado. E Deus chega para ele, vamos mudar teu nome agora. Que eu acho que agora você tá num, chegou aonde precisava chegar, garoto. Teu nome agora será Israel. Trocou o nome dele. Você não vai ficar com esse nome porque você não é mais um enganador. Pastor, estou captando nessa manhã. Vai pregando devagar. que é lindo? Porque Deus não esconde os erros do ser humano. Mas o que é legal é a gente aprender que eles caminharam com Deus. Aprenderam com seus erros. E continuaram escolhendo. Olha Davi, gente. Fala aí para mim. Mas continua sendo um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque na hora do vamos ver, ele escolhe o coração de Deus. <risos> ele não tem super espirituais. Não tem pessoas que... Uh, 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 uh. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Onde Ele está moldando o meu caráter e o seu caráter. De todas as vezes que eu escolher por Ele, pela verdade dEle. Vou estar tá fora desse conteúdo aí, ó. E a gente vai crescendo. Anda com uma placa, eu também tenho que andar em construção. É perdoe os transtornos, mas estou em construção, fala para o teu irmão, você está em construção, pessoal de casa aí, você está em construção, aleluia, é bom demais, né? então veja gente, viver de maneira, amaldiçoada, ou na maldição, é uma condição instalada, por quê? causa uma natureza, produzindo fracasso, em todas as áreas do ser humano, é um mundo, a natureza que promove o fracasso, essa maldita onde nada dá certo, é uma natureza atrelada ao inferno. É só isso. Muda a tua natureza, você agora faz parte da família de Deus. Eu era escravo das trevas, então matar, roubar, destruir é a operação para acabar quem está nessa natureza. Mas agora eu sou filho, eu sou herdeiro. Agora nós estamos debaixo da bênção, do reino de Deus, na construção. É maravilhoso. E veja que coisa interessante, porque, como eu disse, viver de maneira amaldiçoada fazia parte. Não é isso? Não, não coloquei ainda não, né? É isso aí, em todas as áreas. Então vamos lá. Viver de maneira amaldiçoada fazia parte de uma humanidade por herança, da humanidade por herança, de uma natureza afastada de Deus. Filho das trevas, o que, é que vai produzir? Destruição, debaixo desse mundo que mostra para a gente que é o reflexo da ação do mal. Então assim, esse conteúdo aí, independia da vontade, Ah, eu não quero viver isso aí, não tem jeito, a minha natureza estava atrelada às trevas. Só quando a gente troca de natureza e a gente faz um contrato com uma nova aliança com o Senhor Jesus... Sabe por que eu tenho um contrato com Jesus? Porque agora eu tenho a natureza dele. Não está no contrato de Deus quem não pertence a ele, por natureza. Alguém pegou isso nessa manhã? É muito importante. Por isso tudo começa quando você recebe a Jesus como Senhor e Salvador. Você se torna uma nova criatura. Não é um convencimento. Ah, eu estou na igreja. Não estar na igreja é pouco. Quero saber se você é nova criatura. Porque se eu continuo vivendo da mesma maneira como eu vivia antes, tem alguma coisa errada. Ou eu não estou aprendendo nada sobre essa nova aliança, ou eu não sou nova criatura. Pastor, mas é um absurdo. Na igreja só tem gente boa. É, é legal, então eu vou ler para você uma parábola que Jesus disse que o mundo é ali. Então os filhos do diabo, ele semeia no meio de onde? Do trigo e tal. E aí como é que é? Não, não funciona dessa maneira. Cada um aqui individualmente tem que certificar se você é uma nova criatura. Se você tem uma nova natureza. Não, mas o ambiente é bom, eu fiz amizade, é legal, eu gosto de ouvir a palavra. Tudo isso, gente, não define se eu sou uma nova criatura. Então começou, me entreguei, aleluia, sou de Jesus. Abri meu coração para ele, me transformou a natureza, pum, entrei numa nova aliança agora eu tenho direitos, agora eu entendo bem, como é que eu tenho que viver, isso tudo que a gente está conversando, a gente ensina na escola Atos, você aprender, nós aprendermos, olha só em Efésios capítulo 2, Paulo diz assim, olha, naquele tempo, tempo passado, vocês estavam sem Deus, vocês estavam separados, cara, dessa comunidade, estranhos, a alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, fala aí, isso aqui é uma agonia, hoje a gente lê isso, dá até um arrepio, ai meu Deus, mas quando eu não conhecia Jesus, eu não estava nem aí, mas eu achava que eu estava numa boa, fazendo besteira, por quê? Porque eu estava na cegueira, mas agora os meus olhos enxergam, agora a luz chegou, agora a gente vê claramente, mas é assim que Paulo disse, cara, você estava sem esperança ali, sem Deus nesse mundo, uau, Graças a Deus. E lembra lá que o homem escolheu a morte? Porque Deus falou, não coma desse fruto. A morte então começou a se manifestar. Nas mais variadas situações de perdas e prejuízos. Só no capítulo 3, eu poderia citar mais de 10 coisas que os homens perderam. Mas Deus não criou o homem para perder. Ele criou o homem para acrescentar e ganhar. Esse é o padrão da origem está lá, posso estar mais de dez coisas que o homem começou a perder, relacionamento com Deus, relacionamento com a esposa, o que mais? A facilidade de poder viver num mundo para crescer e agora vai ter que correr atrás do prejuízo, como diz o pessoal aí fora e tal, várias coisas, só perdendo, Bom, perdeu a sua natureza, perdeu Deus, sem Deus no mundo, vai ter que se virar, numa coisa chamada sobrevivência então a manifestação da morte espiritual na prática gente é toda forma de prejuízos eu não estou falando de coisas que como eu disse para você às vezes por um momento porque o inferno nos ataca mas eu digo com aquele negócio instalado que fica ali é escravo daquela situação de perdas e prejuízos estou fora, eu fui liberto aleluia aleluia então viver de maneira amaldiçoada não era uma questão de eu não quero. Ah, não quero, pastor. Não, não. É uma questão de natureza, sem possibilidade de mudar. Mas no dia que eu recebo a Jesus como Senhor e Salvador, pronto. Vamos dizer, trocamos de lado. Saímos da morte e entramos na vida. Aleluia. Não tem coluna do meio. Não, pastor, eu sou um cara bonzinho. Todo mundo diz isso e lá no inferno está lotado de gente boa eu vou repetir, lá no inferno está lotado de gente boa O que não é gente boa não é o que o homem faz é a natureza que define para onde eu vou eu vou repetir, é a natureza que define para onde eu vou mesmo sendo criança estamos sendo aperfeiçoados ou na maturidade, Deus sabe disso mas o que garante o reino de Deus na minha vida é a minha natureza não é o que eu faço não é o quão bonzinho eu sou não é o quanto eu faço pelas pessoas que eu mesmo fico orgulhoso que eu sou um cara legal. Esse é o conceito do mundo. Esse é um conceito bem popular, não há salvação sem caridade. Está errado. Caridade já faz parte do nosso coração pela nova natureza e a gente faz isso de maneira espontânea. Não para ganhar alguma coisa de Deus. Uau! Não, não ganho nada com Deus, é uma retribuição a tudo que Ele tem feito por mim. Como não ajudar as pessoas? Ai, eu fico animado, cara. Porque a gente faz algo de coração. A gente não faz algo para dizer, aí Jesus, olha minha conta é alta contigo, hein? Olha aí, fiz isso esse ano, hein? Olha aí olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, e o cara é todo orgulhoso de tudo aquilo que ele acha que faz, ele tem crédito com Deus, não tem crédito nenhum, o crédito é de Jesus que morreu por mim e por você, na cruz do Calvário, eu agora o recebo como Senhor e Salvador e a minha vida muda, eu tenho uma nova natureza e por isso eu agradeço, não é o que eu fiz, é o que Ele fez por nós, conceitos super importantes cara... É tal uma coisa que Deus vai arrancar do ser humano, porque isso é maligno, é o orgulho dele de que ele é bom. <risos> Tem que quebrar. É eu, estou, é, eu estou amassadinho. Que beleza, amassadinho na mão de Jesus. Agora é, ele te desamassa. Ele te constrói. Aí Paulo chega. Paulo, hein? Chega. para Jesus, estou te pedindo, já é a terceira vez, arranca esse negócio de mim, Jesus. Não vou deixar assim mesmo, Paulo, porque senão você vai ficar insoberbado, insoberbecido. Ixi, saiu, hein? Com toda a revelação que eu tenho te dado. É bom para você, é vacina. Eu estou cuidando de você. Aí, Jesus te conhece pessoalmente, por dentro. Ele sabe o número de células que você tem, quantos cabelos você tem, cada fio. Se tem ou não tem, o que caiu ele também já guardou, vai voltar. Sabe tudo. Sabe tudo. E a gente acha que a gente... É com nós. Não funciona. Tem que abaixar a bola. E Ele sabe então como lidar com você e te colocar num treinamento, num negócio ali para Está sempre não permitindo que essa capa das trevas né, domine. Né? Jesus é fantástico. É uma coisa que todo dia a gente tem que dizer. Jesus, você é perfeito. Eis a minha vida em tuas mãos. Você é perfeito. Posso não estar tá gostando de algumas coisas que estão acontecendo. Mas não estou nem aí. Eu te amo. Você me deu uma nova natureza. Eu estava assistindo um programa sobre os conteúdos da Índia, né? Mais de um bilhão de pessoas, gente. Depois eu fiquei ali na minha sala agradecendo a Deus, Senhor. Eu nasci aqui nesse país, nessa liberdade do Ocidente, onde a gente pode ter as coisas. Te conheci, ainda fui chamado por ti para fazer a tua obra. Podia ter nascido num lugar que ninguém me conhece, não sabe nem pronunciar meu nome, de tão difícil que é. Você também. Fala para o teu irmão, você também. O que que então a gente sai de casa e sai reclamando da vida que a gente tem? Vou te mandar uma passagem para você ir para a Índia, quer ir? Ah, e essa agora, hein? Mas Jesus está olhando para a gente, é, eu te escolhi. Escolheu você. Aqui a gente vai, abre a porta da igreja a hora que a gente quer. e você tem a maior liberdade de estar aqui Eu não vai sair daqui com medo de ser metralhado porque você é de Jesus pode ser que um dia ainda chegue esse esse tempo mas não temos liberdade tá vendo essas pequenas coisas elas edificam muito o nosso espírito E bota a gente num lugar certinho e a gente fica desse tamanhozinho, só em gratidão a Deus por tudo que ele tem feito tem cuidado de nós tem cuidado da tua casa, você tem um emprego, você come, tá até gordinho. O que é bom? É aquela tortinha, pastor não aguenta aquela torta ali. Colossenses 2:13 estou terminando. Uhul. E ele me deu vida, deu a você uma nova natureza, quando nós estávamos mortos, gente, nessa antiga natureza nas nossas transgressões, nos nossos erros, a palavra pecado é erro, e veja, que coisa, é um dos versículos mais poderosos, mas vamos continuar, o 14 diz lá, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, obviamente era uma natureza, constava de ordenança, e nos era prejudicial, mas Jesus removeu inteiramente isso, encravando na cruz, aleluia, e despojando principados e potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Uau! Agora eu tô estou com essa mania. Uau! Porque eu vou lendo coisas tão simples, cara, e me abençoo, põe o meu coração desse tamanhozinho. Eu confesso a você que depois de uma palavra dessa, eu quero é me ajoelhar. Gratidão. Eu tenho um acesso à presença de Deus. Eu posso conversar com Jesus de pé da orelha. Ele é o Criador do Universo Só tem um Deus verdadeiro Na Índia são 36 milhões de deuses para serem adorados Só existe um verdadeiro Segundo a Coríntios 5, 21 diz assim igreja E Ele me deu vida Quando eu estava morto Antiga natureza, antiga aliança, não, perdão. Antiga natureza, escravo das trevas. Então, ele me deu uma nova vida, uma nova natureza. Agora eu sou filho. Ó, eu saio de escravo para filho. É José saindo da prisão para ser governador. Você entende? Então, eu saio de escravo debaixo de uma placa de maldição em tudo que acontece de perdas e prejuízos, para ir para a vida, debaixo da bênção, da manifestação dele, Uhul. então o direito de viver a bênção, ou viver, não, 2 Coríntios 5, vamos lá, esse versículo é demais, aquele que não conheceu o pecado, natureza, falando sobre Jesus, Deus o fez pecado, natureza, por mim e por você, para que nele nós fôssemos feito a justiça, então agora nós estamos com uma nova natureza. Não porque eu conquistei, ele conquistou por mim e eu recebi por fé. Por isso que o justo viverá por acreditar. Não foi nada que ele fez. Jesus fez tudo. E nós cremos e caminhamos com ele. Tomamos posse. Ele nos deu o direito de crer. Você não vai pagar preço, Alinha. Eu paguei por você. Foi duro, hein? É, eu sei, meu senhor deve ter sido mesmo mas eu tomo posse dessa vida porque assim é o teu desejo então o direito de viver a benção viver preservado de perdas e danos já foi pago por nós eu tenho aliança então alto lá satanás, alto lá levantei a minha aliança hein? ó, oh, tá aqui não, de forma alguma hoje de repente eu tô nessa curva estranha mas vai ser tudo restituído na minha vida. Porque eu tenho uma aliança. E é sempre assim, né? Eu já ensinei isso aqui para vocês, vocês vão sempre aprendendo. E responder a Deus, está preparado um milagre para acontecer na minha vida. Todos os homens que responderam a Deus sempre aparecia um milagre para construir a vida deles. Posso estar vários aqui. Responde a Deus. E tem um milagre para acontecer, para mudar aquele momento de perdas e prejuízos. Porque a restituição já foi dada do céu. Deus já tem deu ordem de restituir. Pode ser no meio da família, no ambiente de finanças, né, nessa área financeira. No ambiente da própria saúde, cara. O inferno de repente está te perturbando com algo já há algum tempo. Mas vai ter que ir embora. Porque do céu já foi decretado restituição. Toma posse disso nessa manhã. Vamos dar uma salva de palmas a nosso Deus, Ele é digno. Aleluia. Pai, te damos glória. Uh, meu rei, aleluia. Digno é, Senhor, de receber honra, glória e louvor. Amém, igreja. Muito bem. Eu simplesmente quero fazer um convite